0: Vallattomasti valtiopäivillä ollaan taas koolla tuttuun tapaan kolmen kansanedustajan voimin. Tervetuloa Demareiden Nasima Rasmiar. Kiitoksia kovasti. Ja hyvää päivää kokoomuksen Juhana Vartiainen.
1: Päivää, päivää.
0: Ja tervehdys myös perussuomalaisten toimi Kankaniemi.
1: Tervehdys kaikille.
0: Tuolla eduskunnan suuressa salissa on parhaillaan käynnissä naisten äänioikeuden 110-vuotisjuhlaistunto. Eli 110 vuotta sitten naiset saivat äänioikeuden ja oikeuden asettua ehdolle vaaleissa. Täällä eduskunnassa sen juhlapuheen pitää RKPn kansanedustaja Eeva Piodé. Tuossa vähän silmäiltiin puhetta etukäteen. Mikä siinä pisti silmään?
2: Nasima Rasmiar. Ensinnäkin on, on hieno. Ja täytyy aina muistaa, että vietetään myös sitä, että jokainen suomalainen säädystään ja taustastaan riippumatta sai 110 vuotta sitten yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden ja tietenkin siinä samassa myöskin naiset. Eli se tekee siitä vieläkin hienomman ja arvokkaamman ja kertoo siitä, minkä takia tasa-arvo on niin valtavan tärkeä asia. Uh, nämä kaikki juhlapuheet olivat erittäin hienoja ja arvokkaita. Tuli paljon samoja asioita niissä esiin. Uh, yhtä lailla myös edustaja Piuden puhe oli, oli arvokas ja muistutti tietenkin meidän erinomaista historiaa ja, ja kaikkia niitä saavutuksia, joita on hyvä aina välillä muistuttaa, mutta palautti myös maan pinnalle siinä mielessä, että meillä on aika paljon vielä tehtävissä ja, ja luettelin myös niitä epäkohtia, joita ei pelkästään tämän hallituskauden aikana, mutta on pidempään jatkunut erityisesti tässä arvokehityksessä. Miten kommentoi Juhana Vartiainen?
3: Juhlapuheet on aina vähän kuin juhlapuheita, eli niissä Niitä kuunnellaan juhlavan näköisesti, mutta ei valtavan uteliaina. hyvänsä juhlapuheessa pitäisi, ihan niin kuin Asimakis sanoi, niin pitäisi pureutua enemmän siihen, että millaisia ongelmia meillä vielä on nyt. Ja, tai tavallaan tunnustetaan se, että meidän lainsäädäntöhän nyt on pitkälti kai, tai kokonaan sukupuolineutraali. Eikä meillä laissa ole sellaisia asioita, jotka naisena huonompaan asemaan. Mutta kyllä juhlapuheessa pitäisi käsitellä kaikenlaista sellaista, mikä ei ole hyvin. Ja Eva, Eva björden puheessa oli hyvin tämä asia, että vielä perhevastuut jakautuivat epätasaisesti. Ja sehän on syy myös työelämän epätasa-arvoon. Ja sitten minusta voisi käsitellä näitä politiikan ilmiöitä. Esimerkiksi sitä, että mun nähdäkseni kun nais- ja miespoliitikot pyrkii korkeille paikoille, niin jos miehet joskus sattuu kertomaan jotain siitä, miten ne osallistuu kotitalouteen ja perheeseen ja keittiöön, niin se on niin pelkkää plussaa, mutta naisilta tunnutaan ikään kuin edellyttävän sitä, että se on sitten miinusta, jos, jos ei kerrota, miten, tota, äh, miten hienosti hoidetaan lapsia ja tehdään ruokaa. Että selvästi sosiaalinen paine on naisilla mun mielestä vielä paljon suurempi siihen, että täytyy jotenkin olla semmoinen pullan tuoksuinen myös kotona, mutta miehiltä ei edellytetä samaa.
0: No ei pidetä me juhlapuheita, vaan puhutaan niistä ajankohtaisista ongelmista yhteiskunnassa. Eva Biodella kuitenkin oli yksi konkreettinen ehdotus tuossa puheessaan. Hän ehdotti vanhempainvapaaseen tätä 6 plus 6 plus 6 mallia. Perussuomalaisten toimi Kankaaniemi, mitä mieltä olet tästä?
1: Siitä on hirveän pitkään puhuttu. Olen itse ollut täällä... 25 vuotta eduskunnassa ja melkein koko sen ajan, no tietysti Eva Biodekin on ollut vuodesta 1991 lähtien välillä poissa, niin kuin minäkin kyllä hetken. Mutta tuo idea jostain syystä ei ole saanut kuitenkaan niin kannatusta, että se olisi lähtenyt toteutumaan. Siinä on hyviä puolia, mutta varmaan siinä sitten on jotakin jotakin sellaista, mikä ei, ei nyt ole sitten saanut riittävää kannatusta.
0: Mitä mieltä henkilökohtaisesti olet tästä?
1: Mä en ole asiaa niin syvällisesti perehtynyt, että uskaltaisin sanoa ihan noin selkeätä kantaa, että olisiko hyvä vai huono, mutta ideana se on, se on kyllä ihan hyvä.
0: Vuosia täällä olet ollut, mutta et ole vielä perehtynyt.
1: Joo, minä myönnän, että on paljon asioita, joihin en ole riittävästi perehtynyt sanoakseni ihan lopullista varmaa kantaa. Mutta jos siitä tulee esitys, niin sittenhän se on mielenkiintoista, kun käsitellään ja nähdään, miten siihen su- suhtaudutaan.
2: Nasima Rasmia. Ja mulla on tähän hyvin selkeä kanta ja kannatan sitä kovasti. Kyllä meillä niin lainsäädännöllä on iso merkitys siinä, mihin meillä yhteiskunnassa on mahdollisuutta. Ja lainsäädännöllä, niin kuin 110 vuotta sitten korjattiin epäkohta, niin myös lainsäädännöllä tänä päivänä voidaan korjata näitä epäkohtia. Ja yhteiskunta voi omalta osaltaan pakottaa myös miehiä osallistumaan kotiin ja lasten kasvatukseen niin, että se ei ole millään lailla sitä ei tarvitse perustelemaan ja miettimään ja kokemaan huonoa omatuntoa siitä, että viettää vaikkapa aikaa kotona. Ja... Yeah. Tämä on yksi malli tietenkin nyt tämän, tällä hetkellä on tullut. SAKlta tuli oikein hyvä malli. Tämä 6 plus 6 plus 6 on omasta mielestäni ainakin hyvin, hyvin selkeä. sitä ei tarvi hirveästi miettiä, kun siinä selkeästi sanotaan, että vanhempainvapaa jaetaan tasaisesti vanhempien välillä. Mutta sitten tänä päivänä, kun katsoo näitä päätöksiä, mitä tällä hetkellä äh, meillä on tulossa, niin kyllä minä pidän hyvin harmillisenä, että esimerkiksi äh, päivähoitomaksuja korotetaan jopa 22 prosenttia, kun samaan aikaan jotain pitää pitäisi tehdä sille kotihoidon tuelle, joka ihan selvästi kaikissa mittareissa ja tutkimuksissa vaikuttaa siihen, että naiset jäävät sitä kautta paljon herkemmin kotiin.
0: Niin, tuolla suuressa salissa on käynnissä ajankohtaiskeskustelu tasa-arvosta yhteiskunnan vakauden ja kehityksen edistäjänä. Samaan aikaan hallitus on kerta toisensa jälkeen saanut kuulla vaikeuttavansa esimerkiksi matalapalkkaisten naisten asemaa ja ajavansa perheellisiä naisia kotiin työelämän sijaan. Miltä tuntui seurata tuota keskustelua? Hallituksen edustajat, Toimi ja Juhana Vartiainen.
1: Uh,
3: tuota, uh, mun mielestä se kritiikki, jota on tullut, niin hallituksen kannattaa ottaa se oikein vakavasti ja miettiä sitä. Ja kun varsinkin niin kun yhteiskunnallisesta tai tieteellisestä tutkimuksesta tulee sellaisia tuloksia, että, että uh, Tämä varhaiskasvatus ja päivähoito on itse asiassa lapsille hyväksi erityisesti vähävaraisten perheiden lapsille hyväksi. Eli olen samaa, kovasti samaa mieltä tässä Nasimman kanssa, että semmoinen hyvä reformisuunta olisi sellainen, että parannettaisiin näitä vanhempainvapaan ehtoja ja ihan pikkuisen pakotettaisiin sitten siitä suurempi osa miehille ja lyhennettäisiin kotihoidon tukea ja Tämä on sellainen suunta, joka, jolle myös valtiovarainministeriö kyllä taputtaisi, koska me saataisiin naisten työllisyysastetta ylös ja enemmän verotuloja. Ja ilman tällaisia reformeja me ei oikeastaan saada tätä työmarkkinoiden epätasarvoa arvoa oikeinemaan, kun Suomessa ei ole valitettavasti niin jatkunut semmoinen kehitys, että naiset, niin naisten työllisyysaste nousisi miesten tasolle, erityisesti synnystysikäisten naisten tapauksessa. Että, että mä olen tästä reformista suunnasta ihan samaa mieltä. Tietysti se on niin vähän ehkä liioittelua sanoa, että hallitus ajaa naisia kotiin, koska onhan päivähoitokin vielä erittäin subventoitu ikään kuin yhteiskunnan tukema palvelu. Muistaakseni se niin julkinen valta maksaa päivähoitopalvelusta 85 prosenttia sen todellisista kustannuksista. Ei sitä nyt olla romuttamassa, mutta musta tämä kritiikki kannattaa ottaa hyvin vakavasti ja olen siitä Nasiman kanssa samaa mieltä.
0: Mutta se ei nyt käytännön teoissa ole näkynyt. Juhana Vartiainen osoitti olevansa aika reformihenkinen tässä asiassa. Entäpä toimi Kankaniemi?
1: Joo, tuota, ensinnäkin totean, että näiden monien uudistusten, joita nyt on tehty, vuoden aikana, niin niiden vaikutuksia ei ole kyllä riittävästi arvioitu. Ja niitä voidaan tietysti arvioida sen jälkeen, kun ne on toteutettu. Silloin osa on kärsinyt huonoista uudistuksista ja osa varmaan menee niin, että tämä esimerkiksi opposition arvostelu niin osoittautuu aivan liiotteluksi. Ei tässä Suomea ole kuitenkaan hyvinvointiyhteiskuntaa romutettu, vaan sen pohjaa joudutaan rakentamaan uudestaan. Ja siitä on kysymys. Vuosi sitten hallitusohjelman neuvotteluissa Sovittiin parin-kolmen viikon työrupeamana varsin pitkälle menevät julkisen talouden säästöt, leikkaukset, jotka olivat täysin välttämättömiä. Sitten työelämän uudistukset sovittiin myös erittäin pitkälle, jotka nyt on työmarkkinajärjestöjen käsissä. Sitten vielä sovittiin pitkät, ja laajat ja isot rakenteelliset uudistukset, joista sote on se kaikkein tärkein. Ja ne tehtiin, nämä suunnitelmat peruslinjaukset varsin lyhyessä ajassa silloin vuosi sitten. Nyt niitä sitten toteutetaan ja osoittautuu erältä osin, että ne toimenpiteet eivät ole kaikki sellaisia, joita kannattaisi tehdä. Osa on sitten hallitus, kaunisti, fiksusti perunut, osa on muuttanut, mutta sitten vielä jäi niitä, on toteutettu niitä uudistuksia, joiden, joiden arviointi on vielä tehtävä ja siinä mielessä tämä arvostelu on paikallaan, mutta kenenkään tavoite, ei hallituksenkaan, Ei varmastikaan ole romuttaa suomalaisia perheiden palveluja tai koko yhteiskunnan järjestelmää, vaan rakentaa se nyt uudelta pohjalta, kun me olemme tavattoman suurissa taloudessa vaikeuksissa ja työttömyyden ja investointien ja kaikkien ongelmat ovat päällä. Silloin tarvitaan toimenpiteitä ja nyt niitä on tehty ja nyt kun saadaan talous nousuun, mikä nyt on lähtenyt, niin tulee uutta varaa ja voidaan korjata näitä epäkohtia, mitä nyt mahdollisesti on syntynyt tai jo olemassa.
0: Nivotaan sitten yhteen tapahtumia päivälleen 110 vuotta sitten ja nykyhetkeä, eli siis silloin 110 vuotta sitten uusi laki tarkoitti sitä, että vanhoillisesta säätyeduskunnasta siirryttiin kertaheitolla maailman moderneimpaa järjestelmää, johon siis sisältyi tämä naisten täysi äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Se oli aikanaan mullistavaa ja Suomen kanssa etujoukoissa olivat Uusi-Seelanti, Norja, Australia, Ruotsi ja Tanska. Millaiset päätökset teidän mielestänne osoittaisivat nyt suomalaiselta yhteiskunnalta ja teiltä päättäjiltä samanlaista edelläkävijyyttä kuin vuonna 1906? Nasima Rasmier.
2: No edelleen toivois sellaista viisautta ja pitkäkantoista poliittista päätöksentekemistä ja myös semmoista hyvän henkistä parlamentarismia tarvitaan meidän päätöksenteossa. On täysin totta, että, että joitakin vaikutuksia voidaan myöhemmin arvioida, mutta on viisautta myös kuulla silloin, kun asiantuntijat sanovat, että älkää tehkö näin esimerkiksi varhaiskasvatuksen rajoittamisessa, niin silloin on myös viisautta kuulla niitä, jotka tuntee sen erinomaisesti. Suomi on monella mittakaavalla toki hyvin ainutlaatuinen maa ja minä jos joku tiedän sen, kun tulen maasta, joka taitaa olla Afganistan tai syntynyt, syntynyt maassa, joka on naiselle, onko se maailman toiseksi vaarallisin paikka elää ja, ja syntyä. Kyllä mä tiedän ja tunnen, miten hienosti tämä yhteiskunta on pystynyt rakentumaan missä tilanteessa me tällä hetkellä ollaan, mutta monesti vetoon siihen, että meidän paras kilpailija ollaan itse itsemme, että semmoinen pysähtyminen ja, ja päinvastoin vielä niin kuin taakse meneminen näissä kysymyksissä, niin se ei edes valitettavasti suomalaista yhteiskuntaa, eikä meidän tarvi verrata itsemme nyt välttämättä muihin yhteiskuntiin, vaan katsoo siitä lähtökohdasta, mitä Suomi tarvitsee ja missä Suomessa pitää ennen kaikkea asioita kehittää. Onko Toimi
0: niemellä tai Juhana Vartiaisella mielessä jotakin oikein konkreettista, että mikä olisi sitä mullistavaa?
3: No kyllä, mäkin kattosin niin kuin tällaiseksi hyvä tai pidän hyvänä reformisuutana sitä, että uskallettaisiin nyt myllätä tämä meidän sosiaaliturva- ja perhetukijärjestelmä. Kattokaa nyt, siis me ei enää olla kärjessä missään asiassa ja tuota, kattokaa Ruotsiin, siellä just lopetettiin kotihoidon tuki kokonaan ja jos meillä se loppuisi ja käytettäisiin ne rahat sitten parempiin perhevapaisiin ja sitten joustavoitettaisiin työmarkkinoita niin, että olisi paljon helpompi tehdä osapäivätyötä, silloin me niin kun naiset, naisten työurat pitenisi ja lähtisi täälläkin käyntiin se, mikä muissa Pohjoismaissa on kuitenkin selvemmin käynnissä, että tämä naisten ja miesten Epätasa-arvo työmarkkinoilla pikkuhiljaa poistuu. Et se, se poistuu hitaasti Ruotsissakin, mutta siinä on sentään vahvat trendi. Me ollaan vähän jämähdetty
1: tämmöiseen kotiäitiyhteiskuntaan.
0: yhteiskuntaan Toimi, niin.
1: Ei minusta tarvitse romuttaa esimerkiksi tätä perhetukipolitiikkaa tai järjestelmää nykyisestä, mutta sitä tietysti täytyy uudistaa koko ajan katsoa, missä siinä on ne ongelmat. Perheiden valinnanvapaus on kuitenkin tärkeä. Mehän olemme sotessa tuomassa valinnanvapautta lisää silläkin puolelle, niin miksi ei perheillä saisi olla valinnanvapaus, miten lapset hoidetaan kumpi puolisoista hoitaa, tai ja sitten, että vaihtoehtona myös sitten julkinen palvelu tässä järjestelmässä tasavertaisesti. Eli uudistuksia me tarvitsemme, ja minusta niin kuin suurin kysymys on nyt se, että me saisimme hyväosaiset myöntymään siihen, että me olemme samassa venessä tässä maassa, niin kuin nyt naiset ja miehet ovat samassa, niin myös. Myös ne vaikeuksia elävät pienen eläkkeen varassa, elävät köyhyydessä, elävät lapsiperheet, yksinhuoltajaperheet ja muut, niin ne ovat hädässä ja me hyväosaiset porskutamme tässä yhteiskunnassa edelleen aivan liian hyvin siihen nähden. Eli meidän tällaista... Sosiaalista omaa tuntoa kyllä haluaisin herätellä. Se ei kyllä lailla muutu, mutta tokihan nyt hallitus on ja tällä kaudella on jo hyvä osaisten verotusta kiristetty ja pienituloisten verotusta kevennetty edellisen hallituksen jäljiltä. Eli tällä linjalla pitää mennä ja työelämään ja tätä byrokratiaa ja, ja järjestövaltaa pitää kyllä uskaltaa myös ravistella, ei, ei romuttaa, mutta ravistella rajusti.
3: Saatko tuota kommentoida tuota valinnanvapautta? Siis eihän... Eihän tietenkään vapaassa yhteiskunnassa kukaan ikinä voi komentaa, että kuka hoitaa lapsia. Mutta silloin kun me käytetään julkisia varoja, valtion varoja, niin kyllähän me voidaan siinä niin kun suunnata niitä sellaisella tavalla, joka edistää tasa-arvoa. Ja kun kotihoidon tukijärjestelmänä on semmoinen, että sitä käyttää lähes yksinomaan naiset, Et se on selvästi epätasa-arvoa pönkittävä järjestelmä, niin musto olisi nyt ihan tämän 110-vuotisen perinteen mukaista, että tehtäisiin sille jotain.
0: Puhutaan sitten kielen käytöstä ja sanavalinnoista, jotka liippaavat tätä tämän päivän aihetta, naisia ja tasa-arvoa. Te, Juhanna Vartiainen, yhdessä Outi Mäkelän kanssa teitte sellaisen keskustelun avauksen. Te ette halua, että lakiteksteissä käytettäisiin jatkossa sanoja lakimies, puhemies, poliisimies. Mistä teidän avauksessanne on kyse?
3: No eihän sillä maailmaa muuteta kokonaan, mutta... Pieniä tämmöisiä askeleita voitaisiin ottaa, jolloin me vähennettäisiin sitä ajattelutapaa, joka on sitoutunut, iskostunut kieleen, että jotkut ammatit kuuluvat miehille ja jotkut naisille ja otettaisiin vain käyttöön neutraaleja, tota, neutraaleja ilmauksia, vaikka ne saattaisi aluksi vähän naurattaakin, mutta puhemies hän voi olla puheenjohtaja ja niin edelleen, että tota, silloin me päästäisiin nopeammin kohti semmoista maailmaa, jossa... Tytöt ja pojat voi ajatella ihan sukupuolesta riippumatta, että voi ryhtyä mihin tahansa ammattiin, eikö vaan?
2: Kollegani kanssa täysin samaa mieltä tässä keskustelussa oikeastaan jokaisesta asiasta, ja tässä tarkoitan <tos> Juhanaa ennen kaikkea. Ja hienoa toti tämän perhevapaajärjestelmän, se olisi hienoa, jos sitä pystyttäisiin vihdoin uudistamaan, mutta tämän nimien lisäksi mun mielestä eduskuntatyössä on tärkeää myös miettiä, että ketä me valiokunnissa kuullaan, kuinka miehiä se, niin kuin valiokunta kuultavat on, onko valiokunnat edelleen talouspuolimiehillä ja sosiaali- ja olutuspuoli edelleen naisilla. Ja sitten ihan selkeästi katsotaan, että kuinka paljon meillä on naisia esimerkiksi ulko- ja turvallisuuspoliittisessa keskustelussa ylipäänsä. Eli eli kyllä näitä kohtia ja epäkohtia löytyy hyvinkin paljon ihan tässä meidän omassa työssä. Niin kiinnostava tieto on myös se,
0: että kansanedustajista naisia on se noin 40 prosenttia. Noita miespäätteisiä sanoja tulee Mieleen, vaikka millä mitalla on virkamies, lautamies, esimies, asiamies, ulosottomies, putkimies, mutta tuleeko teille mieleen sanoja, joiden perässä on nainen?
1: Ei taida kyllä tulla ammattinimikkeen osalta nyt mieleen, en, en tiedä, mutta minusta nämä nimikkeet nyt ei kovin iso kysymys sinänsä ole ja kyllä mä puhemiehen ehkä pitäisin kuitenkin puhemiehenä ihan perinteistä syistä, mutta kaikessa muussa missä se on käytettävissä, mutta esimerkiksi lautahenkilö lautamiehen tilalla ei tunnu oikein hyvältä. Ja siihen on vaikea keksiä. Olin muistaakseni hallintovaliokunnassa, on käsiteltiin poliisilakia ja silloin puhuttiin, kun poliisi on tämmöinen yhteisnimitys, niin todettiin, että on pakko käyttää poliisimiesnimitystä. Tietysti voisi olla henkilö.
0: Piti ihan kaivamalla kaivaa näitä sanoja, joissa nainen on ja vastaan tuli itkiä nainen, työläisnainen ja tahtonainen. Sitten vielä lyhyesti. Äänioikeudella viitataan yleensä äänestämiseen, mutta puhutaan nyt äänioikeudesta myös siitä kulmasta, kenellä suomalaisessa yhteiskunnassa on oikeus ilmaista mielipiteensä tulematta rienatuksi vaikkapa netin keskustelupalstoilla tai muualla sosiaalisessa mediassa.
2: Tähän varmasti osaa vastata Nasima Se on vakava ongelma meillä tänä päivänä. Yhtä lailla tänään pitäisi juhlia myös sanan vapautta ja sen merkitystä ja sen arvokkuutta, mutta missä niin sanan vastuu kulkee ja... Ja sen yhteydessä tietenkin itseään moni meistä on nostanut esimerkiksi tämän vihapuheen, joka löytyy niin netistä kuin verkossa ja muutenkin tässä yhteiskunnassa aivan liian paljon. Ja vihan lietsontaa. se pitää päättyä. Se ei johda yhtään, yhtään mihinkään. Kyllä mä toivon kovasti, että... että Se suomalainen yhteiskunta, se arvokkuus, mikä meiltä tässä yhteiskunnassa on, ja se edistyksellisyys, mitä meillä tässä yhteiskunnassa on, niin se vietäisi eteenpäin nyt todenteolla, eikä niin, että suljetaan yhteiskuntana ja ihmisenä ja kansakuntana. Mitä kollegat?
1: Joo, siinä on kaksi perustuslaillista... Asiaa vastakkain, niin kuin monessa kohtaa on tässä, mutta emme voi missään tapauksessa hyväksyä sellaista kielenkäyttöä, mitä tapahtuu. Mutta valvontajärjestelmän ja sen poissaaminen kansan kansansuista ja kirjoituksista ne on, on tietysti hirveän ongelmallista. Jos se olisi helposti tehty, niin se olisi varmaan tehty jo, mutta toivotaan vain, että sivistys kasvaa ja, ja myös sitten harkintakyky paranee.
0: Kiitokset perussuomalaisten toimikan Kankaniemi, kokoomuksen Juhanna Vartiainen ja Demareiden Nasima Rasmia.
3: Kiitos.